3: Bueno, entonces, muchas gracias por la vuestra asistencia. Hoy es el último día de l'any 2013 que hacemos una turbada y una charrada. Eh, de parte del Ramón, un mío, y de la Honorio, os unes unas buenas festas. Espe Esperemos que para el any año continuamos compartint i y una miqueta del vostre espai, una miqueta del vostre temps y nosaltres també els sí donem les gràcies també al nostre amic d'Amigos de, de la Índia, eh, que ell grava totes aquestes charradas i les posa per internet, eh? Quan pot, no sempre pot, pero Juan pot. I bé, doncs donarus a tots moltes gràcies i donarí les gràcies a Lhonorio que hoy broche de oro,
1: ¿eh? Bueno, no, aún no
3: bueno el broche de oro a todas sí. estas tertulias, has hablará sobre la metafísica de la Navidad. O sea que adelante, Norio. Todos Pero, tuyos
0: No sé si ah. quiero bueno, decir esta, eh, esta conferencia la hemos dado ya alguna otra vez. Fue un año que se habló de los solsticios. Y me acuerdo que empezamos con un escrito de unos padres que le explicaban a su hijo eh, lo que eran los Reyes Magos el Papá Noel, que ya tenía ocho años, lo había descubierto, que no lo vamos a leer porque se supone que ya lo sabéis, para no repetirlo. Eh, entonces, eh, siempre se hablaba con una especie de guía, y se empezaba pues por el principio, para ver toda la simbología que encajaba esta Navidad. Ahora vamos a hacer distinto, vamos a empezar por el medio, a ver si nos aclaramos más. Entonces, vamos a imaginar, eh, si nosotros le preguntásemos, quizás este ejemplo lo he puesto alguna vez, pero es muy práctico, si le preguntásemos a una hormiga que está paseando qué es el mundo, la hormiga nos diría, el mundo es esto, y nos daría una versión. Y nosotros ya tendríamos, pues sabemos lo que es el mundo. Pero si se lo preguntásemos luego a un caballo, el caballo nos diría una versión que seguro sería distinta que la de la hormiga porque esos puntos de vista son diversos. Y si se lo preguntásemos a un hombre, sería distinto al del caballo o de la hormiga. Y si a ese hombre se lo preguntásemos de niño, de adulto o de anciano, seguramente tendríamos tres versiones distintas. La conclusión es decir, ¿sabremos lo que es el mundo? Tendríamos opiniones de lo que se llama la relatividad. Es decir, de un punto de vista relativo, ¿por qué? Porque no domina el universo entero. No llega a alcanzar la opinión de lo creado, del ser individual creado, por mucho que se esfuerce, no puede hacer él por sí solo el conocimiento pleno del universo entero. Con lo cual, siempre la opinión sería relativa. ¿Qué habría que hacer para saber lo que es en realidad? Entonces, el, el taoísmo pone una expresión muy clara eh, cuando habla de las modificaciones o mutaciones, el famoso libro de las mutaciones y eso. Entonces, dice que eh, se desarrolla a través de una espiral, que esto ya hemos, hemos hablado una vez. Y la espiral se forma por una fuerza que es ajena al hombre. Y al decir al hombre, no me refiero al hombre solo, sino a todo ser creado del universo. Porque es la fuerza que mueve el universo. Y esto, los chinos la llaman la voluntad del cielo. La traducción sería esa. Entonces, la voluntad del cielo, al ser ajena, eh, el hombre que se inicia en la búsqueda de Dios y de lo eterno, anula su ego, mata su voluntad y se somete a esa voluntad del cielo. Es lo que sería, para el Islam es sumisión se anulan a sí mismos, a la voluntad de Allah entonces este método permitiría que eh, así como la hormiga no llega y el hombre tampoco, ni el caballo y tal si nos anulásemos nuestra voluntad y nos sometiésemos a la voluntad divina e hiciésemos una realización espiritual plena eh, eh, el creador y nosotros seríamos la misma persona seríamos lo mismo, nosotros dejaríamos de ser en principio lo que nos creemos entonces podríamos tener una versión mientras esto no ocurra Quiere decir que las acciones que podamos cometer nosotros afectarán al campo que vemos. No pueden afectar al universo entero porque no lo alcanzamos. Entonces, eh, por mucho que yo haga y empiece a salpicarlo todo de mis errores o de, o de todas las maldades que pueda hacer, mancharé mi trozo de universo. El otro trozo de universo permanecerá siempre ajeno a estas acciones, permanecerá sin manchas, permanecerá siempre limpio. Es decir, que hay una parte del universo que siempre está impoluta, que es la parte inmaculada, porque no tiene máculas que la relatividad le pueda alcanzar. Esto el Dionisio de Dionisio lo explica muy claro cuando habla del mal, que dice que el mal es relativo eh, comparado con el universo. Si el universo fuera esto, el hombre haría esto, pero esta parte se mantendría eh, libre de toda acción. Entonces, esta parte, esta parte en el cristianismo le llaman María, porque es lo inmaculado, aquello que no se puede manchar nunca. ¿Eh? y por eso siempre es virgen entonces eh, ¿a qué se refiere esto? Eh, hay una teoría que es la del macrocosmos y del microcosmos que está en todas las tradiciones sagradas y explica muy claramente que el hombre como todo ser creado es un microcosmos del macrocosmos el macrocosmos sería el universo entero entonces el hombre sería un microcosmos sería el cosmos en micro es decir la Biblia lo dice bien claro el Evangelio y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza es decir en cada uno de nosotros hay un cosmos que es parejo al otro lo que ocurre es que el microcosmos que tenemos nosotros hay una parte que es libre que podemos actuar y otra parte dentro de nosotros que se mantendrá virgen y, y ajena a toda acción que podamos cometer nosotros libremente lo explico con otro ejemplo que he puesto una vez <coughs> imaginemos el mar ¿eh? y la evaporación del mar salen unas gotas de agua eh, que salen en forma de nube, luego caen en forma de lluvia, eh, se hielan porque llegan a un sitio frío, vuelven a caer, se forma un río, llega a un desierto, se evaporan otra vez, vuelven a caer y al final todas van a parar al mar. Entonces imaginemos que ese proceso de la evaporación que salen del mar y vuelven sería la existencia y salimos de lo inmanente, del no ser, del nirvana budista que sería el mar. Y la acción, para que se forme esto, es la acción divina del ser es decir, lo que llamamos Dios es la causa originaria de que se cree la existencia entonces eh, digamos que hay una parte que la gota no puede negarse jamás que es decir, la gota es el mar será el mar y ha sido el mar y es imposible que deje de ser el mar este imposible, como no puede afectarle es lo virgen que tiene cada ser en sí es decir, esa parte virginal que tenemos dentro y que no podemos acceder sería la esencia que llevamos dentro y que es inmutable para nosotros entonces eh, con eso tendríamos que dentro en cada uno de cada ser habría esa parte virgen e inaccesible al resto a las acciones del resto con lo cual en la figura del pesebre ya tenemos a la virgen vamos a por San José vamos montando la, la, la simbología de la Navidad entonces a ver, hemos dicho que hay una parte que sí podemos decidir como los taoístas deciden, me someto a la voluntad del cielo, podrían decir, no me someto, hay una parte libre. Entonces, esa parte libre eh, puede eh, querer conocer el universo o no reconocerlo. La gota de agua puede eh, eh, interesarse, saber lo que es y descubrir que es el mar, o no interesarse, y olvidarse del mar y hacer su guerra particular. Entonces se crean los aspectos individuales y crea el individuo y se olvidan de su principio, y actúan, van dando tumbos, evidentemente, o bien cuando el individuo que con su libre voluntad eh, quiere conocer el universo y se identifica con el universo, es decir, actúa en el medio que le ha tocado, según las, tra las tradiciones, según las leyes universales, eh, ¿qué ocurre? Que entonces la parte virgen que tenemos dentro, que todos llevamos dentro, ve que la parte libre está en armonía con el universo. Y cuando ve esto, se abre y se une, pues entonces el universo entero, en armonía pleno ¿cuándo no se une? cuando la parte libre está en desarmonía por propia voluntad, entonces la parte virgen se cierra y, y no se abrirá hasta que vea que la parte libre coge, coge aquel cuerpo coge el cuerpo universal es decir, todos los actos que hace los hace en armonía con el universo ¿qué hace? se somete a la tradición sagrada porque se recibe de Dios evidentemente, cada, cada sector de la humanidad tiene la suya, a menos en la edad que estamos pasando ahora sería le edad de hierro pues si te sometes a esa voluntad ¿qué harías? harías la actitud José es decir, José ¿qué hace? oye al ángel que le dice que María va a tener un hijo que salvará el mundo y que es el Espíritu Santo entonces, él, lo ve ese sueño la tenía y María, esto está en un evangelio apócrifo que es el de Santiago, que lo explica muy detallado toda la, la cuestión del pesebre entonces, él se somete a eso también no, no le afecta que su mujer esté embarazada que no sea de él. Eso a cualquier hombre le afecta bastante, evidentemente. Entonces, claro, pero claro, por eso era San José. Entonces, esa, esa actitud, si adoptamos una actitud que llega a esos extremos, vemos que no hay nada que nos pueda ser negativo que el universo nos aporte. Porque estamos receptivos. Entonces, podemos llegar a esa actuación. Entonces, si realizamos nuestra, libre, eh, nuestra libertad que tenemos en nuestro actuar en el universo, y la hacemos pareja, la de José, María se abrirá. La virginidad dice, sí, porque no hay nada que manchar. Es todo limpio porque ya ha reconocido que es el mar. Entonces, si la gota reconoce que es el mar, lo que es el mar se abre. Es todo lo mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué nace? Nace la verdad. Y la verdad que es el Dios que todos llevamos dentro. Cuando la parte virginal ve la parte libre nuestra y se comporta como José... María se abre y nace el invencible de nosotros, nace ese Dios que está esperando nacer. Esto lleva una simbología que ocurrió hace dos mil años históricamente, pero como muy bien me ha contado el maestro hace muchos años, me decía a Dios no le importa mucho el que ocurrió hace dos mil años, es un símbolo. El que quiere Dios es el que se produce en ti ahora, y en cada uno de nosotros. O sea, ese es el verdadero nacimiento que tiene que hacerse. Entonces tiene que darse estas dos, estas dos actitudes. Entonces sería, si ese saludo será, nace la divinidad en nosotros y descubrimos que somos el mar. Y que nunca hemos dejado de ser el mar. Entonces descubrimos la auténtica realidad de todo. Y actuamos en el universo con la auténtica realidad de todo. Esa sería la finalidad de lo que sería la unión para ese nacimiento. ¿Qué ocurre? Entonces eso ocurre... Mmm, ¿Dónde ocurre? Porque hemos empezado por María. Eso no ocurre en aquella esquina, ni más allá, ni en Andorra, ni en Estados Unidos. Esto ocurre aquí y ahora en cada uno de nosotros. Es decir, ocurre en tu corazón, en el interior. Jamás se da un espectáculo fuera. Y esa realización hace que sea interna. Cuando Mahoma recibe al, al ángel, al arcángel, que le revela, lo hace en una gruta. Cuando nace el niño Jesús, lo hace en un pesebre. Y ahí tenemos la, la, lo fundamental del pesebre. Es una gruta interior, agua interior, el, lo, el, la caverna, lo interior de la montaña. El nacimiento se produce ahí y el triunfo se produce en la loma de la montaña. En el Gólgata, cuando con la crucifixión, realiza el ciclo que tiene que realizar. Y es curioso que en el pesebre mmm, está entre la mula y el buey. Y en el, y en el triunfo está entre el ladrón bueno y el ladrón malo. Eh, siempre está en lo que los budistas llaman la vía de en medio. Está la dualidad a cada lado y él en medio. Actúa siempre así. ¿eh? Entonces, ese en medio es cómo tenemos que actuar mmm, los que buscamos esa realización. ¿Eh? Mmm, hay una simbología en masonería que es el pavimento, que es blanco y negro, como un ajedrez. Entonces, estás reflejando la coincidencia opositora de los opuestos. Entonces, ¿qué hace el masón que se ha realizado? El que se ha realizado, hablo, no el que se pasea. Va por encima. Lo trasciende, está en lo de en medio, no está ni lo realiza todo. Entonces, esa versión es la que tendría que hacer realmente el realizado, el que se ha producido en él, que su virginidad apruebe su, su libre actuar. Entonces saldría así. Ya tenemos que el pesebre, el interior, se produce ahí. Ellos van buscando con el burrito, van pasando y van pidiendo que mi hija mmm, tiene que hacer un hijo mío, está embarazada a mi mujer, dice José, va a varios sitios y todos son negativas nadie le hace caso, es decir, todo lo que busquemos fuera, olvidémonos de eso, busquémonos dentro, Vay, vayamos al pesebre, ahí es donde se produce, en el corazón, tenemos que buscarlo ahí dentro, entonces, ahí el nacimiento será, entonces, ¿qué ocurre?, que sale el ángel y dice, sale con aquella espada, y gloria a Dios en las alturas, y, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, y ahí vienen los pastores. Vale, a los pastores que somos pues todos nosotros con nuestras actitudes limitadas son limitadas y quedamos pues lo mejor que tenemos de nosotros mismos a que al verbo que ha nacido. ¿Eh? A la luz, a la luz, o sea, en la simbología de la gota del agua se lo hacemos al mar. ¿Vale? Porque sería la pureza. A, no incluso al mar, a lo que del mar ha sacado la causa de la existencia, que están haciendo allí en medio. Entonces allí se produce eso. Y luego hay otro fenómeno curioso. Que es que vienen tres reyes de Oriente. Y los tres reyes, eh, el rey, si analizamos en el fondo lo que significa rey, viene de realidad. O sea, rey es el que aporta la realidad al pueblo. Y entonces, como la realidad es darle lo que es, el pueblo lo mantiene en equilibrio. Entonces, esos tres reyes eh, vienen de lo que sería la manifestación, desde eh, nuestro mundo representan las tres razas que vienen, y los atrae la luz, los está llevando ¿a dónde? Al núcleo, donde se produce eso. Entonces, esas tres realidades, que hacen? Le dan una cosa que, eh, a nivel individual, se divide en tres poderes. Es decir, hay tres poderes que son el poder profético, el poder sacerdotal y el poder real. Esos tres poderes siempre se dan en tres personas. Por ejemplo, cuando se crea el templo de Salomón pues está el rey Salomón, está Irán, Irán rey de Tiro y un arquitecto y más o menos representan los tres poderes luego se representan con, cuando cae el templo eh, se crea el templo de Zorobabel que es el, que, el templo que se viene después del exilio y ese está Zorobabel que sería el rey está Ageo que es un profeta y está Josué que es el sacerdote o sea los tres poderes siempre están separados entonces ¿qué hacían aquellos tres poderes para poder? Hacer algo, para poder realizar el templo, se unían entre los tres. Y cada uno tenía una sílaba del nombre de Dios. Entonces, unidos entre los tres, formando unos triángulos que hacían con los brazos y esto, repetían el nombre, pero cada uno daba una sílaba. Si fallaba uno de los tres, el nombre de Dios no se producía y no se podía ejecutar la hora. Pero siempre estaban los poderes abiertos, ¿eh? siempre que en las vías iniciáticas siempre hay algo que se pierde normalmente es el nombre de Dios lo que se pierde y se pierde porque siempre hay un drama explicado en medio que uno de los tres poderes muere entonces tiene que resucitar y salir ese poder ¿para qué? para que entre los tres puedan actuar y hacer el templo es hacer el templo de nosotros mismos actuar en nosotros mismos buscar ese templo que estamos haciendo entonces ¿qué hacen los reyes magos? los reyes magos cogen y le dan el oro, el incienso y la mirra el oro es el poder real eh, el incienso es el poder sacerdotal y la mirra es el poder profético ¿y quién los puede tener los tres en una sola persona? el verbo el verbo está capacitado para llevar los tres poderes El cosa que individualmente siempre está en tres personas entonces esas tres personas que hacen los reúnen y vuelven a la, a la unidad y le entregan los tres poderes a él y sale Cristo con sus tres poderes porque Cristo era rey, venía de la tribu de Leví, perdón, de la tribu de Judá que eran los reyes era sacerdote, instituyó el sacramento de la Eucaristía según la orden de Melquisedec y era profeta porque profeta es el que habla en nombre de otro y todo lo que hacía Cristo lo hacía en nombre del Padre por lo tanto reunía perfectamente los tres poderes que le dan, que le dan allí los, el, los tres reyes entonces se forma, el, se forma pues todo el proceso de, del Belén que ya sabéis que es que hay incluso unas incompatibilidades, yo de pequeño decía y por qué el día 6 es el día de reyes que vienen los reyes y el día 28 es el de los inocentes que ya lo están persiguiendo entonces los reyes, aquí está trastocado esto no claro, los apócrifos lo explican bastante bien no es que fueran al pesebre y nacieran y se fueran al día siguiente estuvieron un tiempo en el pesebre iban, iba la gente, iba, iba, iban allí y cuando Herodes los buscaba que al rey le, le preguntan si era y le, les despista el camino para que no se enteren y ellos incluso hacen la bajada a Egipto y vuelven a subir, según el evangelio de Santiago el apócrifo hablo, ¿eh? el evangelio apócrifo no es que sea la palabra de Dios, pero es histórico incluso habla de los padres de, de María, que eran Joaquín y Ana, que saben el evangelio de Lucas, y él explica muy bien pues lo que hacían, que venía de Joaquín y Ana, etcétera, etcétera, y lo, lo de Zacarías, que fue el padre de Juan Bautista, que se quedó pues, eh, se le cortó la lengua, porque no se creía lo que iba a ocurrir ¿No? Y entonces explican toda esa historia que el Apócrifo lo explica al detalle y Lucas explica alguna cosa al respecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, eh, lo, de, lo de la persecución de los inocentes es el día 28, evidentemente es antes de los reyes, pero ellos después de la persecución vuelven al pesebre y entonces en la pesebre es cuando vienen los reyes y después ya salen. Pero ocurre así, tal como lo explica ese evangelio Apócrifo. Entonces, claro, una pregunta que se hace siempre: ¿cómo es que esto no encaja y por qué matan a los inocentes? es decir, eh, es la pregunta que hacemos siempre con Moisés, pasa lo mismo, cuando dicen que hay un salvador de Israel que eh, salvará al pueblo de Israel, del yugo de, de, de Egipto pues también matan a todos los inocentes está clarísimo, bueno, aquí pasa igual entonces ahora la pregunta de siempre de decir, bueno, y esto es porque tienen que morir y porque son niños recién nacidos y tal eh, mirarlo metafísicamente a ver eh, diría yo son las actitudes de uno mismo y todas las acciones que hagamos que no vayan dirigidas al núcleo van a morir todas. Solo hay una que vivirá y es la verdadera. Y esa actitud es la que tiene que vivir. Todo lo demás tiene que morir. Y todos los inocentes que sean. No quiero decir que sean culpables, nada, pero están como inocentes, pero fuera. Fuera de, de lo que sería el, el descubrir que la gota es el mar es la principal misión que tiene. Es decir, el Evangelio está taxativo cuando dice una cosa, solo una cosa es importante y lo hizo muy claro, ¿eh? es que es buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás lo recibiréis por añadidura todo el que busque la añadidura muere solo aquel que busque el reino de Dios y su justicia, el centro ese vivirá, por eso de todos los inocentes hay uno, y ese uno es el verbo entonces la realización espiritual que hace hace que el verbo y tú seáis una sola cosa es decir, que el Padre eh, le dice Jesús a, al Padre, que los apóstoles sean uno como tú y yo somos uno Toda actitud que no vaya a de aquí, morirá. Evidentemente. Por eso, de todos los inocentes se salva el que se tiene que salvar. ¿Eh? No apliquemos a la muerte de la multiplicidad, sino a la muerte de nuestras acciones y nuestras actitudes, que no sean ir a ese camino que es lo único importante. ¿Eh? Venía a decir la simbología, eh, sería más o menos esta. Luego son unas figuras de lo que me he preguntado muchas veces. ¿Por qué el Evangelio dice, el hijo soy el hijo de Dios y soy el hijo del hombre? O por qué, por ejemplo, cuando está Cristo en la cruz, pues, le dice a, a Juan, Juan Evangelista y a la Virgen, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. O es que se pronuncia? Entonces, claro, el Hijo del Hombre está claro. Si Dios viene al mundo, o vino al mundo hace dos mil y pico de años, para que nazca en nosotros, la divinidad que llevamos dentro ese que tiene que venir el hijo del hombre que tiene que venir no es más ni menos que el hijo del hombre que tiene que nacer de nosotros porque somos el hombre es el hombre que tiene que tener este hijo cuándo lo tendrá cuando su actitud José consiga su actitud José su actitud noble en armonía plena con el universo se abra su actitud María y saldrá él que es lo que quiere lo único que desea Dios así como digamos que Satanás o el opositor quiere almas cantidad muchas para el infierno, cuantas más sean mejor, la, eh, la, la voluntad divina no busca la cantidad, quiere que cada alma se reconozca a sí misma, descubra su auténtica pureza, es decir, nazca en ella la divinidad que tiene dentro. Es decir, oiga que oiga las palabras, eh, el alma que le dice Cristo, eh, levántate y anda, que se mueva, que resucite de esa muerte que el individuo que se aparta le está causando. Entonces, toda esta simbología va encaminada a ese punto. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Está claro, es Él que nace en nosotros. Ese sería el segundo nacimiento. Bueno, segundo nacimiento, la segunda venida de Cristo que habla famosa, que esperan siempre que sea un día determinado y en un sitio determinado, el tiempo y el espacio hay que trascenderlo. ¿Eh? Y si en, si, en, si en uno de nosotros, nada más que en uno, se produjese esto, la identidad divina, sería la finalidad, por la que Dios da la tradición al mundo, para que reconozca su auténtico camino. Eso sería donde teníamos que ir a apuntar todos. ¿Eh? No digo que se consiga en diez minutos, o a lo mejor no se consigue, bueno, pero que es, eh, si se nos pide es que lo podemos hacer. Será más difícil, será menos difícil, pero es realizable. Y toda esta simbología es lo que el pesebre nos está aportando. Es que se produzca ese nacimiento. ¿Dónde se ha producido? El apóstol querido era Juan. Porque Juan, si leéis los evangelios, pues veréis que Mateo empieza diciendo pues la genealogía de Cristo, de que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, etcétera, etcétera, hasta David, y luego 14 generaciones más, hasta hasta José. Y, y entonces de ahí nació Cristo. Si vas al Evangelio de Marcos, pues te dice que empieza a hablar de la voz que predicaba en el desierto, Juan Bautista, si vas al de Lucas lo ves muy completo, porque en la genealogía no empieza por Abraham, empieza por Adán, Adán, Seth etcétera, etcétera, no me lo sé todos de memoria eh, hasta llegar, la misma que coge José la misma que coge Mateo, hasta llegar a, 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 a Cristo y entonces bueno, pues está completo el, el de Lucas es completísimo pero claro, te vas al Evangelio de Juan y te dice, en el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios entonces claro, lo analizas y, y te viene a decir que eh, en la causa originaria de todo ser existe la luz y la luz está en la causa, y la luz es la causa. Es decir, que padre e hijo son una sola cosa. ¿Eh? Es la luz del mundo. Entonces, claro, viendo así, el punto de vista que tiene Juan, no es el punto de vista que tienen los otros. No quiero decir que no sean sagrados, son sagrados todos. Pero uno explica a un nivel más profundo que los demás. ¿Eh? Ese Juan, ¿qué hace Juan Evangelista? Ve lo etéreo, ve la, 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 la riqueza del universo, se da cuenta de que hay un mar y hay que ser se da cuenta de, de la virginidad que tiene y quiere actuar, decir, lo realiza entonces, ¿qué le dice Cristo? he ahí tu madre, ¿quién es la madre? Es, es la Virgen y ahí tu hijo, el hijo que tiene que hacer, es esa actitud que tiene Juan, también hay una teoría pues la iglesia le muchas veces de que el, la, la Virgen ya era mayor y Juan la tenía que cuidar, todo eso es físico ¿eh? eso, es, nada, eso está muy bien, que ocurriese si ocurrió aquel día, pues me parece muy bien pero el mensaje etéreo que nos está dando, es decir, ahí es el hijo y ahí es la madre ¿Eh? Y la madre del universo es eh, de donde viene la virginidad. Es el, digamos, se produce como una inversión. La esencia es el todo, es la base de todo, es de donde viene todo. Pero la esencia se autolimita en la sustancia, ¿eh? por eso se llama así, subestar viene de estar debajo de, y se densifica. Entonces se crea lo que se llama la materia. Mmm, Materia viene de mater. Mater virginal es materia prima. Quiere decir que el soporte para que la manifestación esté es lo denso. Y eso lo aguanta la Virgen. Es la mater virginal. Es la que donde se apoya. Es la escalera donde suben los ángeles y bajan que vio Jacob. La escalera sería ella. Es el medio para llegar. Es decir, tenemos que acceder a la Virgen. ¿Cómo es ese medio? Con la actitud José. Con la actitud de la nobleza. Con la actitud tradicional. Entonces sí que nos metemos ahí. Entonces... ...la materia tiene un apoyo... ...el apoyo es correcto... ...y entonces se crea la realización... ...entonces sería el, el acuerdo que hay... ...entre sustancia y esencia... ...en todas las tradiciones está... ...el Burusha y el Prakiti de los hindúes, ...no dice más que eso... ...entonces hay que ver cómo se ve en el aspecto... ...del nacimiento que se produce... ...todo esto da lugar a lo que es la Navidad... ...lo que es el nacimiento... ¿por qué lo hacemos una vez al año? bueno, porque estamos en la actitud de que nos, no nos hemos dado cuenta que íbamos al mar y estamos opinando que somos más altos, más sabios no lo otro, llego a presidente, no llego a presidente me compro esto, me bajo lo otro, me hago un seguro etcétera, etcétera entonces todo este caos que tenemos encima porque estuvimos en una edad que nos ha tocado vivir esto pues hace que, claro a menos una vez al año nos acordemos de esta situación y pensemos, si leéis al maestro Edgar que si os habla del nacimiento eterno ¿no? esto no se da solo una vez al año se da siempre se tiene que dar siempre el individuo es la guerra que llevamos dentro que se dé lo que en Islam se llama la guerra santa, la gran guerra santa la guerra interior que luchas contigo mismo, la lucha de Jacob con el ángel toda la noche cuando cruza el río esa guerra, es que eso se vaya produciendo no lo tenemos una vez aquí pues porque siempre se pone en la época de los hosticios porque la luz nace pasamos del día más oscuro que tiene la noche más larga y el día más corto y ahí empieza a crecer el día y ahí nace el avatar si se produce el nacimiento de Cristo para los cristianos ¿eh? en todas las tradiciones sagradas siempre que hay un avatar lo ponen normalmente en el solsticio de invierno para que crezca coincide con Juan Evangelista que lo, lo atribuyen también el nacimiento en el solsticio de invierno y llega hasta la cúspide de la luz que sería el solsticio de verano ¿eh? y allí es donde está Juan Bautista que lo anuncia que va a venir y él tiene que decrecer tiene que menguar para que él crezca es una conversación que hacen Juan Bautista y Cristo ¿eh? entonces se creería todo el ciclo la realización descendente y la realización ascendente entonces nosotros lo tenemos en esa fecha y esa fecha es la que hace es lo que decía pues, el cuento aquel que le explicaba su padre, a, a, al niño que le preguntaba, le decía que en el fondo lo que nos pasaba es que todos llevamos un niño Jesús dentro y que en esa época del año empieza a nacer como nace la luz y empieza a pegar fuerte y entonces nos entra unas ganas de regalar a los demás impresionantes y le explicaba que los regalos venían de ahí preguntándoles si en realidad... ¿Quién te hace los regalos? Tus padres o el niño Jesús. El niño no se aclaraba evidentemente. Entonces decía, pues explícanos. Pues te los hace el niño Jesús a través de tus padres. Que diese la esencia que había. Es decir, nace ese. esas ganas de regalar, esas cosas que tenemos esa vez al año. Digamos que es un efecto psicológico. No digo que no, pero está, está produciendo y está representando algo. Entonces, claro, intentemos que eso se produzca. El esfuerzo es hacer que nuestra actitud se funcione. Y si funciona el actitud José, lo demás sale solo. Es decir, está la mano de Dios extendida, esperando que la cojamos. ¿La queremos coger o no? El problema no, no es que Él no nos la dé, es que nosotros no la cogemos. Entonces, toda la simbología del pesebre es muy importante que se mantenga. Por eso eso que decías, de que si durará el pesebre o no durará...
3: La tradición durará, navideña.
0: Durará la tradición navideña y el que quiera buscar, encuentra. Siempre estará el símbolo ahí. Siempre habrá unos arcanos mello, menores... Para que descubras que hay unos mayores después, que son los que te llevan a, a, la, a la iniciación. ¿Me entiendes? Siempre hay una base, que sería la tapadera, para que veas que hay un núcleo. La corteza te refleja que hay un núcleo dentro, evidentemente. Entonces eso siempre estará ahí. Entonces claro, es cuestión de eh, si queremos interiorizar o queremos dejarlo en la carcasa de fuera. Eh, la metafísica que hace, la metafísica no es que se diga interiorizar. La metafísica es el todo. Lo explica todo, eh, lo físico y todo lo demás. Es, son los principios universales, es, lo más, es el, la totalidad sería. ¿eh? Entonces, claro, eh, que eh, no solo es el, el aspecto externo, nos llevaría al aspecto interno, pero si tenemos metafísica solo es lo que nos lleva, en realidad sería todo. Es decir, que la, la posibilidad universal es completa, porque sería la posibilidad de existencia, de la salida de, de las gotas, digamos, y la posibilidad del mar. O sea, por eso la existencia no es eterna, es indefinida. No, no, es, no es infinita, lo infinito es todo el conjunto del mar el ser actuando y la, y la manifestación sería el ser, el no ser y su acción que sería manifestar, ese conjunto sería la posibilidad universal por eso el que se realiza plenamente, no sólo hace la realización ascendente, que lo llega a la identidad divina, es decir, que la gota de agua se da cuenta de que es el mar y se identifica con su causa, es lo mismo, sería Dios y yo somos lo mismo, es el yin y el yang, el bajo el blanco que baja y el negro que sube el blanco que baja, para que suba el negro para decir, yo bajo para que tú seas como yo, Dios se hace hombre para que tú te hagas Dios, no es para eso, la base es esta entonces claro, eh, cuando eso se produce, eh, hay una figura en el budismo muy clara que es el bodhisattva que eh, está en la manifestación sin estar en la manifestación es decir, ha hecho la realización plena se ha identificado, pero en lugar de quedarse en el mar baja y sigue otra vez en la manifestación lo que pasa es que claro, hace habiéndola realizado es decir, sería la voluntad divina plena en, en la creación el bodhisattva qué pasa que ve la posibilidad universal le da igual estar en el mar que fuera del mar porque él sabe que eh, el mar siempre está en todas partes uno estará individualizado el otro estará inmanente, pero está y cómo lo realiza, lo hace el avatar que hace Cristo hace la realización el descendente es la encarnación de la divinidad en una de sus criaturas eh, en, en la India hay una tradición sagrada que se llama el shivaísmo donde explican, allí lo tienen muy claro o ves que, está, que todo es unidad y estás en la edad de la luz o no lo ves y estás en la edad sombría mm, ese es su lema entonces ellos que hacen Shiva se autolimita en una de sus criaturas y habita entre ellas. No es más ni menos que la encarnación del verbo. He explicado de otra manera en aquella tradición. Siempre está el, el, que, el avatar que baja. Claro, ¿cuándo baja? Eh, hemos hablado a veces de las edades y eso. Baja en la edad que nos encontramos, que es una edad alejada del centro. Estamos muy lejos de lo que sería el núcleo sería la edad de hierro, entonces tienen que bajar los avatares, tiene que darse la figura del héroe, tiene que pasar una serie de cosas que en la edad de oro que está justo en el eje principal que manifiesta todo el universo, la está tocando, no hace falta que baje el avatar, ni héroes ni nada, ¿por qué? Porque el actuar del hombre es sagrado pleno, toda actuación de, del sector de la humanidad que vive en la edad de oro es, es sacralidad pura, no hay ningún acto que no sea sagrado, todo es ritual. Cosa que, que a medida que te vas alejando, pues al final pasa todo lo todo es profano. Y tienes que hacer núcleos sagrados, como por ejemplo, pues, en la iglesia, ir a misa, lo que hacen, pues cada X días y tal, buscar núcleos sagrados para que se permanezca vivo. Entonces viene, vienen los avatares, dan una serie de informaciones, dan tradición y esto para que se recupere otra vez aquello que se ha perdido. ¿Eh? Ese sería todo el proceso. Entonces nosotros los cristianos, pues tenemos el ejemplo, el ejemplo navideño, ¿eh? el que hemos expuesto ahora mismo, y hemos expuesto la figura del pesebre. María, José, la mula y el buey, eh, los pastores, los reyes y el niño. ¿Mm? De todo esto hay alguna pregunta, algo que tenga que hacerse que no haya quedado claro. ¿No insistimos más en una figura que en otra? No sé, el. Pastel, pastel que, que ve al rey. Sí, eso es el luminoso. Uh, es decir, la luz que hace, conduce a la luz. ¿Entonces qué hace? Es una manifestación. ¿Qué hace aquello? Coge a los reyes y siguen. Lo único que tienen que seguir. ¿Que los lleva donde, dónde? Al único sitio que tiene que ir. Al que no muere el día de los inocentes. Al que vive siempre. Porque es el eterno presente allí puesto. Entonces, ¿qué hace? Los siguen. Entonces, cual, cuando hay que desviarse, que Herodes les dice, decirme el camino y esto, la estrella no los lleva a Herodes. Los llevando los tiene que llevar. Lo que ellos son, Herodes sería la, la actitud ajena nuestra, que nos creemos que no somos el mar y hacemos esto y lo otro. Y quiero ser, que las vemos todos los días, que nos pasan todos los días. Y que cada día nos levantamos nos pasan unas cuantas evidentemente, entonces la luz es lo que hay que seguir pero es, es la luz esa que llevamos dentro entonces está reflejada en una estrella en una estrella que es la, la que emite la luz y sigue, que le envía la realidad ¿eh? a, a, su, a su núcleo más o menos yo creo que la simbología sería esta ¿y la cueva? Toda
3: la cueva, la
0: cueva es, es que la, la, se produce en el interior el misterio se produce en el interior no puedes sacarlo fuera porque es una cosa interna si ves el evangelio en el, en el sermón de la montaña te dice, cuando quieres rezar, vete a tu habitación cerrada, que el Padre lo ve todo. Y allí reza. O sea, no, no tienes que salir fuera a predicar. Te concentras y se produce lo que se produce allí en medio. Entonces, ¿cómo quieres que...? Tiene que nacer en ti algo interno. Y ese interno se hace con tu actuación, con tu actuación noble y en armonía con el universo, te has anulado y ya no eres... Eres José, que lo admite todo, lo que sea. allí, está, estás solo por la Virgen, ¿me entiendes? Y esa actitud José hace que, que, que María se despierte. Y oye, y si se despierta, no tiene más remedio que nacer, ¿eh? Sí, por allí. ¿No
1: bueno, podía ser el camino del medio simbólicamente? la justicia?
0: ¿Una? Sí, pero a ver, a mí me dijo una vez una, una hermana que se murió, estaba en, en matado con los dominicanos, no sé cuál era. Una, una, una chica alemana, era monja, ¿eh? Y yo le dije eh, que la justicia de Dios, lo había leído, era la misericordia es decir, la justicia divina no es, digamos la justicia nuestra que este se ha portado bien y le daremos un palo y al otro le daremos un premio ¿Eh? la justicia divina es la misericordia Dios es una actividad es como aquella fuente que da constantemente y no para de dar sin pedir nada a cambio va dando, crea la existencia entera solo da, es amor puro Aquello. entonces claro, esta justicia no se parece nada a nuestra y la monja me dijo sí, es verdad que es obvio, la justicia de Dios es la misericordia y luego me dijo y la misericordia de Dios es justicia cázalo ¿vale? quiero decir no, no, no es nuestra justicia o sea, hay una cosa que la podemos, quizá nos podemos guiar que no sé si hablamos un día aquí de los principios de la acción y la acciones concordantes ¿no? Sí. si os acordáis aquel día que hablamos de la purva y esa historia eh, a ver, la purva es una palabra hindú un sánscrita del hinduismo que refleja un vínculo, que existe entre la acción y la reacción es decir cada acción que podemos cometer nosotros eh, puede desequilibrar el universo ¿Eh? si no es la actitud José lo desequilibra seguro por lo tanto, y como um, a menos yo y supongo que muchos, no hacemos siempre la actitud José se desequilibra entonces, que el, el universo esté en desequilibrio es una imposibilidad metafísica siempre está en equilibrio el universo entonces, eh, ¿qué ocurre? que el universo te envía un vínculo en la curva te envía una reacción que contrarresta aquella acción que has hecho ¿vale? y para que se mantenga en equilibrio tú, esa reacción que viene no la ves en ese momento porque estás sometido a la moledad temporal por lo tanto, tú, te va a venir seguro ¿eh? aquello que dice la Biblia con la vara que me diera y seréis medidos, no falla la reacción va a venir, porque si no el universo estaría enseguida es imposible entonces, eh, cuando viene te puede venir a los 5 minutos a los 10 años o en el siguiente estado que te toque vivir pero viene seguro entonces, ¿qué haces ahí? ¿por qué te viene? no porque Dios te la envíe, que te ha castigado, no, no porque estás desequilibrando y buscas tu propio equilibrio en el islam se dice que el que se suicida en el siguiente estado de manifestación que le toque entrar se encontrará en la misma situación que estaba antes de suicidarse y así sucesivamente hasta que lo supere esa sería la justicia universal pero no crea más que un equilibrio en China lo explico, es el kan y el Ying, ¿no? son la, la fuerza de la acción que sale y el in que le devuelve la reacción entonces siempre se produce entonces ¿qué se hace? el que lo sabe eh, normalmente los sacerdotes lo saben y muchos pueblos lo saben, los, los, los griegos por ejemplo que hacían cuando invadían un pueblo y arrasaban a todo el mundo y se llevaban el botín sabían que habían desequilibrado descaradamente aquello y se liaban a hacer rituales como desesperados para ver si en la purba lo hacían ellos mismos entonces, ¿qué sería lo que llamamos en el judaísmo? la ley del talión no sería más que eso ojo por ojo y diente por diente es decir, no mirar si el otro ha hecho algo mal y corregirlo no ¿qué hecho mal yo ¿Cómo voy a corregir esta acción que he hecho? Darme cuenta que he desequilibrado el universo. Entonces, ¿qué hago? Mm, hago la acción, he robado 50, tengo que devolver esos 50 con los intereses, y no descansaré hasta que lo haga. Entonces, ¿qué haces? El aburbo lo haces tú, y ya no te lo aportará el universo. Eso es lo que en el catolicismo se llama el sacramento de la penitencia. Reconoces la falta y buscas tu propio equilibrio. Esa sería la justicia que hay. Y esa justicia nos la da la tradición. La justicia de la calle nuestra, pues es una justicia limitadita a las acciones del hombre. Yo no sé si contestaba eso a la pregunta. No,
1: sí,
0: Muy bien. ¿Alguna otra cosa sobre la figura? Sí, la
1: vía del medio. O sí, o vida del medio. Se, ¿Se ha dicho así? Años, pues. No recuerdo yo. Esto es una cosa del budismo. no, que no paran en la rueda del samsara?
0: Bueno, el samsara es la manifestación. Decir, hay muchos budistas que dicen que es una desgracia sufrimiento. no desgracia no, el sufrimiento es manifestación y manifestación claro, si no coges la figura de José la cogió cogido modelo por la conferencia de hoy ¿eh? quiero decirlo con esta figura, te va a doler por lo tanto le llaman sufrimiento pero Samsara es la manifestación de Dios que puede ser preciosa para, para el Bodhisattva no tiene ningún problema ¿por qué? porque lo ha trascendido el, el, un mandala es la visión del mundo que tiene el iluminado aunque el mundo esté en desequilibrio. Él ve el equilibrio siempre. ¿Eh? Sí, hay que ver lo, lo, lo real. No, despreciar lo que no es. Coger lo que es. Eh, un ejemplo que tú ponías siempre. De los apócrifos. Que iba a Cristo con los apóstoles. Y viene un perro muerto. Estaba pudriendo. Y los apóstoles. ¡Qué asco! ¡Ah! No te acerques y tal y cual. Y Cristo decía. mirar qué dientes más blancos tiene. ¿Vale? Es esa actitud. Entonces claro. El que vive esa actitud. Y la realiza. Sería en este caso el bodhisattva. Ve el equilibrio todo mandala es, es universal y es el mundo en, en equilibrio ¿por qué él ve el equilibrio del mundo? no ve lo, lo, el resto entonces me imagino que el que está en la vía de en medio mmm, está en esa postura, no le afecta ¿por qué? porque está realizado conoce el universo entero o sea, ha hecho la realización Vamos. Gandhi,
1: Gandhi
0: sí.
4: llevaba, tenía pocas pocas posesiones ¿no? sí. un platito tres, tres monos tres figuras de monos no sé, y, el, y esa sábana con la que se vestía ¿no? pues decía que, que el lema para el hombre si, si quiere avanzar espiritualmente es no oír el mal había un mono que se tapaba los oídos no ver el mal ¿eh? se tapaba los ojos y no decir el mal si hacemos un examen de lo que hacemos durante las 24 horas del día vemos mucho mal Decimos mucho mal, ¿eh? escuchamos mucho mal, por lo tanto, en aquello que nos concentramos, se acrecienta, sí. Como nos hemos concentrado en el mal, eso no es monoteísmo. Monoteísmo es concentrarse en la luz y la claridad, que eso es lo real. Lo otro es lo, de, lo desigual, <risa> <todo> lo, <risa> lo caótico, caótico. ¿no?
0: Sí, Yo voy sí, a decir
4: bien. también una cosa, y es de que los reyes, a marte de reyes, eran magos. Sí, claro, rey Pero mismo. la palabra mago hoy día tiene un sentido peyorativo. Magia negra, magia verde, magia amarilla y tal rey y mago indica sacerdote, o sea, consagrado o sagrado, como lo era Melquisedec, ¿eh? rey y sacerdote. Entonces, como eran las dos, ya tenían dos cosas del hombre verdadero, reales
0: y sacerdotales.
4: Faltaba captar la tercera, que era la profética, ¿no? sí, sí. y eso lo ven en el hombre universal, por pues eso le ofrecen la, el reconocimiento de lo universal en la figura que, que sí, aparece. Claro. Pero es importante ver que no solo eran reyes. No, no, eran los reyes malos de oriente, ¿no? además.
0: ¿eh? Entonces, vamos, la cultura de aquel
4: tiempo... Y venían de la luz, vivió, eh, ¿no? venían de oriente y donde se los lo profano, la función, eh, digamos, terrestre de gobierno, más el sentido sacerdotal, es que quiere decir que todo lo que hace lo remite a la fuente donde procede. Eso significa sacerdote. Consagrado a lo sagrado
5: sabe que eso de magos en aquel temps era el sentido de savis de savis
3: y por qué como los magos de gente
4: también se refiere al sacerdote que no tiene sentido peyorativo que el ramo, porque aunque no parece que sea alguien que hacía A más o menos siempre muy ¿no? pero el otro era el que ya tenía una realeza pero eran capaces de ver precisamente por ese equilibrio la realeza divina la que venía
2: ¿no? no sé si nos em habréis explicar Parlando de los els tan siguiendo los medios como los apócrifos, estudi a estudiar metafísica. es decir, quién eh, los escribieron, el simbolismo, son escritos simbolismo. y eh, algunos son históricos. Ya vuestros antepasados, eh, puede ser que simbólicamente por ejemplo consideran la María, la madre de Dios, en cada caso de Mare madre de Dios, y sí. en este caso Virgen María,
0: es curioso. No, también es de madre, les dio madre de Dios
2: también, también es, de... Es... Es decir, es decir, pero, en a Dios. Simbólicamente, consideran María Virgen, pero lo sí. que históricamente, Jesús era el de María, Jesús era... José. Pero, eh, no, a no, la análisis metafísica simbólica, y toda la virginidad... A ver,
0: históricamente una historia la, la historia es que a ver cuando Joaquín y Ana tienen a María los padres de María según los apócrifos explica, explica el detalle histórico eh, la Virgen estuvo alimentándose del pecho de su madre durante tres, tres años no tomaba otra cosa entonces la destinaron al templo y en el templo la cuidaron los sacerdotes y en el templo el sacerdote no le daba de comer le daba de comer una cosa que traía un ángel cada día y se lo dejaba en un sitio y eso es lo que tenía que comer María no podía comer otra cosa que no es lo que le trajera el ángel es decir, la pureza donde se tenía que apoyar el verbo no tenía ninguna afección humana todo venía del cielo ¿Eh? Entonces, ¿eh? sí yo no digo que no soy simbólico yo digo que explica al, al, al Evangelio esta niña cumple 15 años y entonces había la costumbre de que las niñas de 15 años que estaban huérfanas y esa historia tenía que acogerlas a alguien y entonces las ponían, había una vez al año que en el patio en el, en el templo de Jerusalén, antes en el patio las ponían todas allí y, y buscaban a gente que se quisiera ocupar de ellas para tenerlas en familia entonces claro, el sumo sacerdote recibe un sueño, y le dice a María, la tienes que asignar al que yo te diga, porque es el hombre más honrado de Palestina, dice ¿cómo? yo te haré una señal entonces explican que hay dos señales no sé cuál de las dos fue, pero en fin una es que le floreció la vara todos los que estaban allí el salvador está esperando que señale. Una es que le ofreció la vara a ese, y por eso si no había claro. Se le pasó una paloma encima, que esta fue la segunda señal. Entonces esa tenía que ir atribuida a José, y José no la no, no la cogió como su mujer, la cogió pues como una niña en casa que la tenía que cuidar, evidentemente, y era la que había. Y José, según los apócrifos, tenía cuatro o cinco hijos, ya porque era viudo. Uno de ellos era Juan, era Santiago, que fue apóstol de Cristo. Que de ahí en los evangelios se dice también que momento que le dice Pedro, no sé quién a Jesús, ha venido tu madre y tus hermanos. Y él dice, todos vosotros sois mi madre y mis hermanos. Él contesta metafísicamente eso, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Entonces, lo que explica el, el apócrifo es que en, en ese momento todo iba bien, hasta que María se queda embarazada. Y claro, José dice, pues, ¿qué ha pasado aquí, no?, y entonces van a consultarle al sumo sacerdote han recibido el sueño los dos y el sumo sacerdote también ha recibido el sueño entonces el sumo sacerdote les dice no solo hay que ser honrado, sino hay que parecerlo os casáis pero ella estaba embarazada del Espíritu Santo no había vía marital entre ellos históricamente hablando, esto es lo que puedo explicar y está
4: el paralelismo también de San Pablo de que Adán ¿de quién era hijo? ¿Eh? es una creación divina ¿no? Claro. como el Mesías representa el nuevo Abán no pueden nacer por voluntad de valor claro. es la escritura ¿eh? sino que nace directamente de Dios incluso físicamente quiero decir o sea, por, por el poder divino ¿no? y entonces ahí se mantiene lo de la materia pura y virgen antes, durante y después sí, digamos, vive, ¿no? Sí. porque no altera la naturaleza virgen del de, de ser humano sino al contrario, la ilumina ¿eh? entonces está como el nuevo Abán entonces, en las cartas de San Pablo se habla con mucha claridad. ¿eh? La, por el un aval entró todo el error del mundo, por el otro ha entrado la luz, la, la misericordia. Entonces, esa comparación indica que es una nueva creación: una nueva
0: creación. Es la nueva alianza nace toda la claro.
4: no, Y aquí sí. que hago nuevas todas las
0: cosas.
4: Oh. Tiene la base metafísica de que no puede nacer por él. Podría haber nacido, ¿no? Pero ya no sería él el
0: que descendió del cielo ¿no? esta frase que has dicho es muy importante porque no sé, una versión que hay no sé si dejar o quién cuando Cristo está subiendo con la cruz a cuestas y recibiendo todos los latigazos hay un momento que se cae al suelo se cae al suelo varios momentos y en uno de ellos está la Virgen al lado de su madre y la madre le mira y él sangrando, es una fatal le dice madre estoy haciendo nuevas todas las cosas quiero decir que ve el aspecto metafísico no ve la paliza que está recibiendo ¿Entiendes? ve la luz del mundo no ve la desgracia del mundo está realizándolo todo en ese momento a ah, que llegar a esos extremos sobre
1: lo de María o la virginidad sí. eh, en el templo eh, había unos, unas avestales que ya las, eh, las conducían a una purificación que viene al caso con lo que tú has dicho eh, que eh, José le eh, daba de comer esto el otro porque se mantenía con pureza. Pero aparte de eso, se dicen algunos aport sí. que también eh, tenían la pureza sexual, o sea, también estaban enseñadas a un sexo sin deseo. Y eso podría ser a la pureza del niño vamos al sexo vamos
0: a hablar del sexo a ver sí. hay, una, hay una cosa muy curiosa hay una cosa muy curiosa en las edades de un ciclo de la humanidad es decir, una vez me recuerdo que hablamos de las castas ¿vale? entonces las edades de ciclo de la humanidad empieza, imaginaros la bóveda celeste que es toda la manifestación entera, la creación entera hay un eje que va del cenitán al nadir y ese eje es el eje principal que no lo cita muchas veces como si el principio donde sale toda la manifestación entonces, todos los planos perpendiculares a ese eje son los grados de existencia. Uno de ellos sería el estado humano, que sería un grado de existencia. Entonces, claro, el ciclo de la humanidad, ¿dónde se forma? Imaginemos que está cortando y tenemos esa circunferencia, o ese círculo con el eje que pasa por el medio. Desde el centro, el ciclo va alejándose hasta el hasta límite de la esfera. El límite de la esfera es cuando estarías es más alejado y perdido que teóricamente es como estamos ahora, porque es la edad de hierro. Entonces se divide eh, en el, el hinduismo, el Vedante dice que hay cuatro edades que se manifiestan ahí. La edad de, de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Proporcionalmente, para que nos hagamos una idea, si el, el radio eh, mide 10, la edad de oro daría 4. La de plata 3, la de bronce 2 y la de hierro 1, que sería la, la dura. Entonces, en la edad de oro, ahora voy a decir una cosa que no va a sonar muy bien, pero en fin... Y nada de oro, según he leído por los metafísicos, la gente no, no nace por unión de hombre-mujer. Nace por generación espontánea. No hay contacto, no hay sexo. No, no es
1: esporas.
0: No sé si como esporas ah, lo, lo, las setas o no. Entonces, ¿cómo se explica? Analizar un par de cosas. A ver, supongo que a todos os ha pasado, porque le pasa a mucha gente. Cuando tienes 12 años, 13 años, 15 años, etcétera pues te relacionas con la gente y o por ejemplo, ves una niña de tu edad y te quedas idiotizado perdido, la miras y aquella mirada es pureza pura aquello ¿Eh? no, no, a esa edad sí, luego viene cuando se enturbia el tema ¿eh? pero a esa edad no piensas en el sexo piensas en aquello, es una luz que tienes y supongo que a ella le pasa igual, entonces eh, eso sería la edad de oro y recordar aquello, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Vale? Y en la edad de, de, de hierro, ¿qué pasa? Que el porno es lo que manda. Y está la teoría de que, oye, si funciona en la cama, funciona el matrimonio. Si no, no funciona. Esto se oye muy bien por la calle. ¿Vale? Mm, ¿Nos situamos donde nos situamos? Mm, a, 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 aquella aquella sensación, aquella visión que teníamos a los 12 años cuando nos mirábamos. Y pasaba lo que pasaba, quiero decir, era ilusión, era una cosa mucho más pura. Nadie pensaba en el sexo en ese momento. Eso venía después, en todo el caso. Mm, pensar que la Edad de Oro es todo sagrado. Imaginaos un ritual. Estamos en misa, por decirlo, pues, os digo la misa porque es el ritual cristiano. Y allí se produce la Eucaristía, las, le las lecturas la Eucaristía, etcétera etcétera Hay una armonía, nos sometemos a ese rito. Entonces, eso en la Edad de Oro es permanente no concretamente la misa no necesita un, un ritual sagrado porque todo ritual, cada acto que hace un ser humano, es edad de oro todos son actitudes José en la edad de oro, no hay nada que no sea eso entonces la armonía sería eso, quiero decir mmm, ¿para qué queremos el sexo? <risa> en este momento está trascendido, no hace ninguna falta ¿qué hace? cuando Gandhi le pregunta a, a su mujer, un periodista habla con ella y ella le dice, pues hace 20 años no hacemos el amor Claro, se queda un poco así asombrado y, y, y esto que, y, y, no sé si ya lo entiendo o no, pero que decir cuando realizas la relación espiritual es plena lo has trascendido el sexo no lo necesitas es decir, el voto de castidad famoso de la iglesia, no es que no se puede hacer actos impuros o, o actos sexuales es que ya no tienes necesidad de hacerlos porque tu grado de desarrollo ha llegado tan alto que lo has trascendido ahí es donde tenemos que ir a parar ¿Eh? Eso sería estar en el eje, estar en el paraíso. Por eso la edad de oro está en contacto con el paraíso. La de plata ya no, ya. Esos curas que dicen que somos desgraciados, vamos cerca, empieza la guerra de los, de los chatrillas, de los que mandan, ¿no? Y hasta que degenera eh, con desde la edad de hierro, que está, hemos perdido hasta la sensación de que es redondo, queremos que esto es cuadrado no, más o menos sería eso yo de sexo le puedo hablar, esta es la respuesta que le puedo dar, más o menos pero a
1: mí me han dicho los que no creen que es por obra y gracia del Espíritu Santo sí. creen que estuvo preparada incluso sexualmente por hombres mayores amo, eh, eso, es, eh, eh, que allá, eh, mm,
0: que eso es caer en la multiplicidad somos las gotas de agua el mar no existe, eso es un cuento y entre nosotros lo nos vamos a arreglar sin mar y sin nada esa es la respuesta que me están dando estos, no me la creo sí,
2: lo de la gota del mar es
0: bueno, yo lo cojo siempre como modelo porque lo veo bastante taxativo para explicar todo lo que lo es la manifestación Lo de por obra
1: del Espíritu Santo. Obra del Espíritu Santo, sí. ¿Qué que es el Espíritu, que es el espíritu que
0: Santo? Llamo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? si, si viésemos, si lo, lo, lo conectásemos con la, las castas, eh, la, la Edad de Oro sería la casta de los brahmanes, que sería la casta de los que ven el Espíritu. ¿Mm? Mm. Digamos los sacerdotes, no es exactamente igual, pero son los que solo ven la parte espiritual. Ven el centro y están en contacto. Estos que hacen, nutren al resto de castas la casta política que, y la casta guerrera que sería la segunda, hace? es la que gobierna la que mira el bienestar común entonces ¿qué hace? se nutre de la casta de, de sacerdotal y entonces gobierna bien el caso perfecto sería Confucio y Lao Tse ¿Eh? Lao Tse sería el espíritu que nutre y Confucio sería el, el que da la solución, las leyes para vivir en armonía ¿Eh? Entonces, eso sería la Edad la de, la de estaría la, 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 la casta tercera, que serían los que crean, los constructores, los que los autosuficientes, serían los Vaishas, que se llaman, y luego serían los Shudras, que serían los que trabajan para los demás. Es decir, no, no quieren crear nada. Ahí me paga usted tanto, y yo le hago lo que usted me dice, y me voy tan contento a casa, y todos contentos. Eso sería la, la, la cuarta casta. Entonces, claro, en, en, en relación a esas castas, la cuarta casta, ...no quiere iniciación, no quiere vía iniciática... ...porque no la, no, no la tiene porque no la desea... ...ella desea el exoterismo... ...es decir que yo cumplo con los mandamientos... ...hago esto, lo tengo todo en orden... ...lo material lo tengo cubierto... ...y no me compliques la vida... ¿Eh? ...en cambio las otras tres castas... ...que corresponderían... La, ...el dominio de los vaishyas, tercera casta, a la edad de bronce... ...el dominio de los Shatriyas... ...políticos y militares, a la edad de, de plata... ...y la armonía con los brahmanes sería la edad de oro... Tienen una vía iniciática, aparte de la vía externa. ¿eh? Entonces, claro, la vía iniciática de los Vaishas, que es la construcción y la creación, ¿quién sería en la Trinidad el que, con quién ligaría? Ligaría con el Padre. El Padre es el que crea el universo. Harían la actividad del Padre, ¿eh? los, los Vaishas, creando, realizando, componiendo. ¿eh? ¿Qué sería la, la de los Kshatriyas, que miran el bienestar común? Miran, ¿qué hay que hacer en la manifestación para estar en armonía? Ese sería el Hijo. Que viene y da el método y de la doctrina. Y dice: el método para seguir eso el camino, la verdad y la vida. Ese sería el auténtico shatrilla que habría. ¿Eh? Entonces, claro, ahí vemos. ¿Y cuál sería la actividad de los brahmanes? La vuelta al Padre. La vuelta al origen de todo. que sería el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que obra en la edad de oro. Entonces, la edad de oro no es que venga un día. La llevamos todos dentro, ¿eh? ¿La buscamos o no? Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, quiero decir: ¿qué sería.? ese Ahí sería el Espíritu Santo. ¿Cómo nace el avatar en la manifestación? Por obra del Espíritu Santo. Que es lo que decías tú, que lleva a los reyes al principio y lo va a traer otra vez a su sitio. Esa sería la actividad del Espíritu Santo. Y eso acataría con la, la, la Trinidad, la Trinmulti lo que manifiesta en toda, en toda tradición sagrada, las tres fases. La creativa, la de manutención y la de transformación, entendiendo por transformación la trascendencia de la forma, no el cambio de forma. ¿eh? El abandono de la forma para ir a, a lo esencial del Espíritu. Sería la situación angélica. Me imagino que eh, no sé si va por ahí la respuesta
1: perfecto, explicándolo simbólicamente
0: es así, ¿no? bueno, eh, hay que explicarlo a nivel metafísico, o sea, a nivel de unidad no a nivel de multiplicidad porque la multiplicidad si nos distinguimos eh, volvemos a las botas y cada uno se cree sus cosas y yo tengo razón no, no, ¿eh? si vamos al uno oh, volvemos a, a, a la visión del iluminado vemos que blancos tienen los dientes no lo podrido que está ¿eh? Eh, es cuestión de, de, de qué queremos tratar, ahí estaría la clave
1: hay una,
4: hay una imagen que me ha gustado repetirla muchas veces porque simplifica visualmente muchos valores ¿no? y es de que el ser humano en su verdadera materia mater-materia, su verdadera visibilidad es un vaso como es el corazón ¿no? uh -huh. Pero es un vaso transparente entonces, si un rayo de luz por lo tanto metafísico ¿no? llega y atraviesa el vaso la primera producción que se hace o manifestación es que el vaso está colmado de luz está más brillante que nunca pero nunca un vaso lleno de luz se la queda para sí sino que la irradia como una lámpara ¿no? entonces al irradiar el rayo este o el rayo de luz al, al penetrar el vaso, imaginaos el vaso en la betania se le llama vaso espiritual a María ¿eh? por lo tanto va por ahí ¿eh? Entonces, María como símbolo de toda la humanidad en esa actitud, ¿eh? Entonces, ¿ha dejado de ser vaso? No. Pero antes, antes de que viniese el, el rayo, no estaba iluminada. Sobre la naturaleza del vaso es iluminar, pero está llena de, de luz, ¿no? Y derramarse, se puede derramar, puede transmitir, le viene tradición, ¿eh? La transmisión porque es puro el vaso y porque no hay impedimento a ese rayo de luz que irradia hacia otro vaso y otro y otro yo creo que los vasos comunicantes que me parece que es de la alquimia sí. va por ahí ¿no? ¿Eh? si todos somos vasos comunicantes el negarlos a recibir la luz no podremos estar llenos de ella aunque está ahí potencialmente ¿no? cuando esa, ese vaso se ha llenado del todo llena eres de gracia se llama ¿no? entonces se desborda ¿eh? al desbordarse tiene en el hecho histórico el nacimiento de Cristo en el hecho espiritual es que transmite aquellas realidades que trascienden el universo, el cosmos me gusta más decir cosmos porque todos nos remitimos al orden que hay hoy día la palabra eh, universo todo el mundo está pensando en el científico este o el otro científico el que se ha llegado a dominar tal parcela o tal otra de una realidad que todavía no sabemos sus límites ¿no? pero universo es el espacio es ideal, pero el orden que hay en el cosmos en el, en el universo es cósmico es es orden, es orden y ese orden en su más alto grado es espiritual que eso no está condicionado por nada lo puede atravesar todo y permanece siendo rayo el vaso puede recibir la máxima luz y sigue siendo vaso ¿eh? también ponía el ejemplo del, del, de los metales ¿no? cojo un trozo de hierro lo meto dentro del horno ¿eh? imaginaos el herrero ¿no? cuando ya está a punto con el martillo ¿eh? plain, plain, lo puedo modelar como me dé la gana ¿eh? luego se enfría otra vez ¿eh? y vuelve a ser hierro has alterado la naturaleza el hierro no pero el fuego lo ha hecho lo ha modelado ese fuego es el espíritu que nos modela ¿eh? no digo golpes de martillo pues es que es que que vuelve, vuelve, ¿no? pero sí que nos modela por la verdadera imagen que es ser transportadores golpes de, martillo sacado sacado también.
0: de la luz. Los golpes de martillo a veces también vienen. Bueno,
4: pues no, pues tendría pues que,
3: que ser los golpes de martillo lo que le llaman karma.
4: Pero eso sería el karma falso. Porque la palabra karma se, se ha distribuido en el occidente de una forma muy errónea. Karma es acción. Es positivo o es negativo. Si la acción es verdadera, es divina. Porque la luz, que es brillante, ¿eh? la luz no es verdadera esa acción. Luego no tiene existencia porque si no es verdadera es falsa y si es falsa no es no tiene ni naturaleza y ahí Dionisio que atita bastante en ese aspecto ¿no? cuando realmente esa acción es pura ¿eh? te remite al reino de los cielos o sea, al reino de la luz ¿eh? cuando es confusa como, como vaso lleno de, 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 de mugre o de humo o de, o de lo que sea va a transmitir la luz pero nunca deja de ser vaso de cristal y esa es la virginidad. La virginidad es la pureza del vaso. ¿Eh? Como lo ha hecho Dios así, no, lo puede, no, no se puede contradecir a él ni el hombre puede llegar a estorbar la naturaleza del vaso. En el simbolismo este, hay otros que todavía dicen más
3: yo he oído que antes de la tradición cristiana, ya mucho antes, por ejemplo en los egipcios, también alguien,
2: no
0: sé quién, no sé, si no no sé qué Dios, nació también de una virgen. Sí, claro. Y sí, oriente, oriente, sí, todo la fe. Sí, todos, todos. Vale. Eso es, bueno. es, es el simbolismo
2: budismos, de la pureza, ¿no? De... ¿no? Y
0: si hablas en el budismo, te dicen lo mismo. El budismos, sueño que tiene la madre no, el, no, no, porque no porque está. Exacto. Todo, todo viene es que no puede venir de otro lado ¿no? claro pero eso la simbología es esa
4: lo que pasa es que siempre hay la, la cosa de que creer porque ha sido un personaje histórico ha de tener la genealogía eh, natural ¿no? la, la génesis natural pero también está la otra ¿eh? la sí, que también. hace que el ciclo empieza de nuevo el motor inmóvil que hace mover todo el universo y eso lo hace mover en el Adán que significa el hombre natural no el hombre grado, pero también lo hace en el, en el Adán hijo ¿no? del cielo ¿no? Por eso lo que editaba el hijo del hombre, hijo de Dios, ¿no? Se indica doble naturaleza, sin confusión. Hombre de Bábara, pero también eh, presencia divina. ¿no? El Dios en nosotros, vamos.
0: ¿no? El Marbella. ¿Qué sí. dios? No, no, no. ¿Qué dios es el
3: Marbella? ¿Hay alguna pregunta sí. más? Continúa,
1: sí, no. ah, continúa. A ver, a los temas de la visibilidad, ¿verdad? Sí. sí. Y estas indicaciones sí, excepto pero no concreta con lo que más diverso. Sí. La clave o la clave no está en el tal.
0: Sí, porque os pensa físicamente y no es físicamente.
1: Pues que algunas comparaciones, hablando del lingüismo y tal, sí, creo yo, lo que yo un poco me si el que ve es un espíritu puro, que es el Cristo, no puede encarnar en un un cuerpo Por lo tanto,
5: sí que si se ve, ¿qué una la
1: conciencia? El Altísimo te cubrirá con su sombra, mm. y cuando te dirás único será mm. el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que cubrirá con su sombra? Que llegará un momento que no sabrá bien ver dónde. Y luego hay una serie de, bueno. de pensamientos místicos, que diuen que se habrá que va a estar más. Y eso es lo
0: más que hay que decir de todo, porque un espíritu por puede pasar de un costo. A ver, el, el mensaje del texto sagrado no es físico, es espiritual. Si busquemos lo físico no trobaremos mai res. Re. No, todo el mensaje es espiritual, o sea, sigui, mirar si la Verge eh, tenía la membrana de la virginidad sencera o trencada después de haber tenido el fill, es un plantejamiento que ni, ni res, porque lo que es verde es verde siempre no, no puedo dejar de ser verga la simbología es esta Yo tendría el filho de qué ¿com surten los hijos a la edad de, de que me dita no iría el problema de la virginidad en aquel momento sortien igual ¿qué haría? Una, una, un, o sigui, igual que concebeix? el té igual pero el, el misterio no se si físicamente ha pasado tal o no ha pasado algo. ha pasado que ha nascut de verga y que es una persona que siempre será verga ja y ha que la, la historia es un símbolo lo que interesa es que de la nuestra parte que esta seguramente es que la parte siempre, porque no tiene res física. Eh? té que la divinidad que portem a dir que tampoco es física. Y lo conseguiremos en la actitud, Josep, que es la que representa eh, la armonía, la par cósmica de todo el universo, la actitud cósmica de l'univers. universo. Eso es lo que me a aquí. Plantearse si físicamente pasaría algo, si, hi ha, hi ha un, si llegir un libro que se diu, los astronautas de YAVE, no sé qué, del de JJ Benítez, sí. explica, se me cree que el libro no lo hace, explica de que la vergia podía haber tenido un fill para que la membrana de la virginidad. Es elástica como una pompa de sabó. Y de es pasaría a través de la pompa y continuó la pompa sincera. Y yo me voy a partir de arriba, como que dije. Yo que estas cosas.
1: Pero también es el simbolismo
0: de la para amara. Bueno, sí. Para -mara. Bueno, para amara. Ya al díñel ya. El, no eh, el purusha y el praquiti, la dualidad. Y de aquí a esta hora, cuando está la armonía, José y María, la actitud cósmica y la actitud bergia, sur lo que sur. Es que no de me remedio a sur no ya nada más que això? Sí, perdón.
5: Adiós, es que eh, yo últimamente he visto sí. que tornemos a mezclar esta sensación espiritual, por decirlo de esta manera, uh -huh. o que es vegi bajo un punto de vista material, donde, probablemente, si es fa aquesta esta mena de explicación, las es cometen muchos errores. Por ejemplo, uh -huh. yo he uh -huh. sentido aquí la comparación de Asante, Jesús, no podemos comparar, porque si lo comparamos mm -hmm. con creación, pues metafómicamente, Adán sería una creación equivocada y Jesús sería una creación exaltada.
0: No. Y después Cuando no. bueno, no, se sí, sigue sí, continuando, por favor. Es un punto de vista,
5: porque sí, sí, porque es una mena de hablar, ¿eh? ¿no? Mm. Claro. Expres sur, precisamente, María
1: uh -huh.
5: y esto toda la humanidad. Y resulta que tú has manifestado, aquí está la data. precisamente, todo es sin un sentir, meramente humano. Humano
0: uh -huh. sí, porque es un seclo de la humanidad. Lo que no es un sentido es la data de Ferro, però es un, sí, tan humano como sí, la otra, un mes.
5: Si es decir, un seclo humano, sí, claro. como es posible que aspugi definir que no ya ha esta sensación sexual mm -hmm. eh, explicativamente y resulta que yo se concibe por el arte de nada De nada no nada de nada nada
0: no. nada nada en plenitud?
5: Que, que en plenitud? O,
0: nada
5: que nada es que si nada 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 hasta que nada una nada física es y entendida para poder entender toda esta creación.
0: No, no va a aquí la cosa. No. A ver, no, no és lo es lo espiritual que tiene que rebaixar lo físico. Es lo físico que té que pujar lo espiritual. La mala de Dios está extensa. Lo, lo físico la vol agafar o vol que es transformi en malo que no es. Es decir, a las el, el, el fuerzas el que tiene que hacer desde abajo baix cap amunt. mundo. Lo físico tiene que ver que hay algo metafísico. La gota de agua tiene que dar una cuenta que es al mar. Si ella no hace aquest fuerzas, no te mai res. más entonces, a la Adán y después vamos a la Verge Adán es el origen de la humanidad digamos. entonces, el este origen de la humanidad es lliure y com lliure, es collece la caiguda te la... una tentación y cau a la caiguda entonces, ¿qué dice San Pablo? Dice, el nuevo Adán que ha salido, porque comenzó una otra pagada. le está dando la autenticidad de todo y el nuevo Adán, que es Cristo, tiene la tentación igual porque veía el tentan Al mateix que va a tentar Adán pasa que Adán va a i y él no Pasó es el nuevo Adán que crea el nuevo ciclo. Porque no hay caiguda, porque un, un ya es. Eh, supera yo. supera la, la, la caiguda que ya. Cuando le dio, si comete ese fruto, seréis como dioses. Pasó le, le dio a, a la, la, la serpa a Eva. Y Eva le dio a Adán. Eh? Y como quiero ser como dioses, me como la manzana, o el fruto de, de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dio Cristo? ¿Cómo voy a ser como dioses si el Padre y yo somos uno? aquí son donde pares a la cerca oh, porque estás diciendo tonterías ¿por qué me ofreces dualidad? si es la unidad es lo que estoy viviendo totalmente no hay caiguda, aquí está el novedad como explicación
5: vale? estoy de acuerdo no, pero automáticamente sí. tienes que separar precisamente aquel Jesús que en un momento dado podría considerar hombre que un Jesús sí, eh, 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 sí. evidentemente según dicen mm. va en, digamos así eh, a el sentido de la densidad
0: pero el pues no,
5: es que sí. llavores toda esta explicación que puede ser muy correcta uh -huh. en el momento en que Jesús mora uh -huh. resulta que ninguno va a ver pujar
0: y Pu ¿pujar qué vols ¿pujar al de el siglo sí,
5: em que el siglo IV
1: no sé. Ningún va a ver pujar Por lo tanto, como que no se va a ver pujar Bueno,
0: los apóstoles sí que van a ver No, no, no,
1: les no. Eh, eh, a veure, va, Van a ver unas
0: apariciones Y él va a pujar al cel. El, el se a cielo Él se estendió al cielo Y esto está escrito en los evangelios Ahora que me em digo, como no me cuadra físicamente Me lo creo, esto quedo de Decreo lo que vulgui Recuerda, por sí. favor, sí. el concilio Aquel de
5: Nicea Mm. Que, si va a costar usarse el d'acord aunque brita por mí, va a pujar. Pero, no. evidentemente, ninguno lo
0: sabe. Yo mm, eh, no estaba allá, saber si alguno lo ve, yo no lo veo. Yo creo que el espíritu de la y no la historia. Vale. vale. Sí.
5: Sí. está saberlo,
0: bueno, historia... separar no, porque llevamos a la dualidad, no tenemos que separar res. Decir, Si nosotros queremos per, mm, estar a la materia, es quedamos en la materia. Si queremos ir a la materia, la materia caerá, tiene que caure. Y si ens podemos agafar la materia y ir a la espírit, no se puede servir los ambos a la vez. Está clarísimo. Sí, sí. Vale? O anemos en o anemos en otra. si nos fiquem los datos históricos y materiales, más farem haremos el progrés. el com a base. Y esta base nos aporta una simbología para nuestra realización. Dir, no podemos saber si la verga físicamente la verga o no era verga, porque en la mujer física me es igual lo que fos. Vull dir, es que lo, lo virginal nuestro es lo que permitirá que neixi Déu. Y si estoy hablando, si lo virginal nuestro es no, ja que todo de y el otro no, ya lo hemos quedado, que por aquí no anemos. Eh? Pero un concepto es sí. perfectamente sí.
5: per aceptable.
0: para aquí es aceptable?
5: para cualquier persona que quieras integrarse y sí. arribar sí. a sublimar.
0: No? I, i, ¿qué, ¿Qué es lo que, es que, es que se está Basar-se en la materia domés no. O, o, o principalmente en la materia Que tenía que ser... Basar-se
5: en la materia no Pues ya
0: no sé, hay es que comprendo la materia No basar en la materia No, no, yo sé que La única manera de comprender la materia Es agafar l'esprit y hablar de la idioma Que llavors no comprendes la materia, comprens esto Si et bases domés En lo que es material dejamos lo principal fuera y entonces difícilmente sortiremos
5: pero no son dos cosas, es la misma
0: sí que es la misma, yo no digo que no la mateixa cosa evidentemente, ah, claro que no, es la materia no, no. eh, la sustancia, y la esencia, todos juntos es lo mismo mas, es mas... la densificación de la energía digamos físicamente hablando de
4: materia eh, la resurrección de Cristo es la plenitud de la materia como hombre eh, elevada a la condición de unidad divina eh. por lo tanto, el hombre Jesús y al fin y vi son dos naturalezas diferentes ¿no? ¿Eh? pero unificadas como nunca se ha logrado ¿no? esta unificación cuando se le dice ascendió a los cielos se refiere a que él desaparece del aspecto exterior porque ha muerto en la cruz ¿no? ¿Eh? pero está a la derecha de la divinidad que quiere decir está cumpliendo su voluntad está dirigiendo como locos ¿eh? como hijo universal ¿no? todo, la, todo el proceso ¿no? pero cuando María muere no se dice muere, se dice la dormición de María sí. y si uno se llama ascensión es porque asciende por su propio poder, como hijo de Dios ¿no? pero cuando se dice María no se dice la ascensión de María al cielo, se dice la asunción y ahí es donde estriba el, el cosmos visto desde esa perspectiva que es interesantísimo, si el cosmos es reabsorbido por el principio divino ¿eh? es reabsorbido de la forma virginal, ¿no? ¿Eh? El Apocalipsis, ¿verdad? y veréis la última imagen que hay, que yo me ha gustado comentar muchas veces, porque si aparece el aban, el primero del relato, en el Génesis, en el Apocalipsis es una mujer toda vestida de sol. No dice que sea María, ¿eh? Pero podemos aplicar, ¿no? Dice, vi, dice San Juan, el profeta del Nuevo Testamento, y vi una mujer toda vestida de sol. A los pies tiene la luna. O sea, todas las formas, todo el mundo de las formas, el mundo lunar en la tradición representa el mundo de las formas. ¿eh? Toda vestida de sol, por lo tanto, ya no solamente está en, en cinta de la divinidad, sino que la irradia hacia afuera, ¿no? Imaginaos humanidad en bloque, ¿eh? O sea, la humanidad como género, ¿no? Dice. Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, que curiosamente es la que ha puesto la, en la bandera azul, azul, ¿eh? En la Unión Europea, ¿eh? para simbolizar la multiplicidad de los pueblos de Europa, ha puesto el número 12 y ha puesto 12 estrellas. ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, indica la plenitud de la multiplicidad en su brillo más, más, más extraordinario. Pero es asunta, no es otra diosa. María no es una diosa,
0: es, es asumida por él, es asumida la por la divinidad, la llevo, ¿eh? sí. lo que
4: yo llamaría el cuaternario de la Trinidad, más toda la creación reabsorbida. Entonces, que es absorbido? Solamente su espíritu, solamente su cuerpo, solamente su alma. En la creación divina va todo en el mismo paquete, de una manera vulgar. No se rechaza nada y esta es la dignidad de la materia, que al final se hace conciencia pura. Conciencia pura. El destino de la materia no es a tirar por la cantidad, ¿no? No me sirve este cuerpo, no, no me no, sirve no. y este otro tampoco. Por eso hay estas discusiones con el Oriente de que como estuve en 40.000 cuerpos, yo le llamo el vestuario, ¿eh? ahora vale, estoy reencarnado en un espíritu o estoy en, en un espíritu. O sea, déjate el espíritu. Es o sea, el cuerpo, alma y espíritu, entrenar en el hombre son creación divina. y Llevan el sello del, del, del mismo principio. Por lo tanto, todo tiene un destino hacia lo divino. El universo entero. Personificado o simbolizado por esta mujer vestida de sol. Yo creo que es eh, extraordinario, ¿no? ¿Por qué mujer y no varón? ¿eh? Porque la mujer es toda receptividad, es todo vaso, ¿eh? pero fértil, ¿no? Como un valle, ¿no? Recoge ¿Eh? las aguas de las montañas, pero lo veas como, qué fértil es el valle, ¿eh? Bueno, claro, ¿eh? Que tal, no, sí. ¿no? Plazamos encima sí. no. La última pregunta. No, no, sí, eso no va a decir. la última, una
1: y a una, y
5: una
3: señora, última, última, la señora radera que sí. no pregunta al rey
0: porque ella preguntaba. Ah, sí. Sí, Arigua. por repartir. Perdón. Sí, sí.
1: Una pregunta. Eh, usted ha comentado esto de la edad de oro. Sí. Eh, yo veo que la
3: conferencia es muy simbólica.
0: Totalmente, Hay mucho sí. Mucho
3: simbolismo y estamos Lo que pasa es que yo encuentro que usted eh, o sea, tiene una idea muy rotunda. Es muy rotunda. ¿no? Entonces, yo ser. quería comentar una cosa. Eh, la edad de oro se supone, bueno, en la historia de, de la Iglesia, los. Los sacerdotes, el 100%, eso de que usted comenta de que todo era, era puro, todo era virgen, todo era. era sagrado. Era,
0: era, era espacio sagrado todo, constantemente. Eso decía. Pero
3: siempre
1: la iglesia, los,
0: los sacerdotes. No, no, siempre, eh, no. no hay iglesia allí. La iglesia es la de hierro. Iglesia es asamblea. Es una palabra allí que decir asamblea con creación la iglesia la define Cristo dice cuando dos o más se reunidos en mi nombre yo estaré con vosotros eso es la iglesia ah, bueno, entonces que hace la iglesia coge unos ritos que los ha recibido por tradición es decir directamente de Dios y los activa y nos transmite el espíritu y nuestras facilidades para desarrollarnos gracias a de esos ritos eso es la iglesia pero eso en la edad de oro no hace falta porque ya todo es sagrado no es que haya concentrado en dos o tres todo es, es iglesia ya no hace falta calificarlo de nada eso sería la edad de oro eh, la, la, las concentraciones en templos y eso es propio de la de hierro. Quiero decir, no no, no tiene por qué haber iglesia ni tiene por qué haber eh, encarnación de nadie que baje para aclararnos el tema porque está clarísimo ya. Eso es lo que teóricamente sería. Lo teóricamente, bueno, prácticamente, pasa que yo no me acuerdo si viví en la de oro o no he eh, nacido en la de hierro eh, por lo tanto, lo que se o dice teado, en metafísica teado, el, el, el Vedanta dice que es, que es así yo, y lo digo en la voz de la tradición sagrada no es, lo que yo intento reflejar no es opinión de un individuo es lo que la tradición refleja o lo que entienden los metafísicos o lo que yo he entendido de ellos de lo que la tradición sagrada refleja tanto en hinduismo, como en taoísmo, como en budismo como en las, las tradiciones sagradas vamos. eso es lo que eh, es, e intento exponer no sé si le contestaba pregunta. la pregunta. Sí, es no una ni 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 cosa recto,
1: que
5: llegaría a lo que ella acaba de explicar. Y que evidentemente donaría Raúl a toda esta simbología. Porque ella dice que cuando va, pues ya, entre comer, Jesús, azul, automáticamente, son para ambos temas, va ser a ser absorbido ¿seris?
4: ¿Eh? As asciende.
5: asciende es María la que es vale. absorbida pero no, no Cristo, si María. haces esta diferen diferenciación cosa que yo estaría en el acuerdo de decir que se absorbe porque todo es ser y ser es conciencia y no puede ser forma por lo tanto si no damos esa sensación de que todo es ser automáticamente significa que creas una dualidad entre algo que existe allí que evidentemente ha sido aquí en la Tierra un ser iluminado más o menos y entonces, claro, crearía una diferenciación cosa que automáticamente se daría totalmente en desacuerdo en lo que él dice que es un todo, y un todo es uno y uno
0: no puede ser una sensación de volumen yo creo que... la, la, la creación se nace por esto. El uno crea, el, el, hace que, el, que del mar salgan unas gotas diferenciadas. ¿Vale? No es más que eso. Ahora, esas gotas son el uno igual. ¿eh? Es decir, a ver, el yin y el yang es una ilusión, no existe. De no existe, está en la existencia, pero es una ilusión la realidad es que es una unidad que se está manifestando y es lo, es, el entonces, claro. bueno, es, lo es, pues, es la dualidad por, por la libertad que tiene el ser creado en poder escoger pero en realidad es uno, cuando descubren que es el mar allí no hay discusión posible, es el mar y se acabó no hay más que discutir entonces quiero decir, el que el que a, a, asuma a la Virgen y ascienda a él, es que la versión dentro de la multiplicidad hace esto simbólicamente para que veas cómo se llega a la unidad ¿Eh? Una es creada, que es la sustancia, por la esencia, que es lo que es asumido, y otro es la propia esencia que se encarna, que asciende. Más, ¿Eh?
5: más a mi favor, sí, no digo que no vaya para culpa. que decir que esa manifestación sí. no es un panteísmo. No
0: dicho es que es un panteísmo?
5: Un pante... No, no, es que, claro, es que la, las personas de la calle automáticamente lo traduce. Bueno, eso que, es su problema. Nada, o sea, <risa> que todo Cada uno lo puede traducir
0: la como la la le parezca, ir sí. al sí. panterismo y demó y demócratas dicen no sé qué y el holandés dice no sé cuánto, pero pues eso son opiniones de la relatividad. Quiero decir que opina muchas sí. cosas. Pero sí. pero
3: ves preguntas ya no. No ve que la última, vea que la última si va acá, muchas gracias
1: a todos, ¿eh? Sí. Gracias. a